0: Håndover, Tyskland, 1924 Første verdenskrig og den påfølgende Versailles-traktaten har etterlatt Weimar-republikken i ruiner Den voldsomme inflasjonen har gjort tyske mark verdiløse og det tyske folk lider under sult, nød og ekstrem fattigdom Det er i denne elendigheten at en ny oppdagelse blir gjort som skal gjøre ting enda verre for innbyggerne i Hannover.
1: Eh, Hannofer tidlig på 1920-tallet hadde rundt 450 000 innbyggere. Mm. Eh, Hannofer ligger veldig centralt i Vest-Tyskland. var et geografisk knutepunkt mellom øst og vest, nord og sør. Det er også et sted der svarte børshandel og prostitution florerte.
0: Du hörr stemmen till Annette Homlung Storeide. Förste amanuensis vid NTNU i Trondheim. Hun specialiserar sig i krigshistorie, tysk historie och efterkrigshistorie och har skrivit flera böcker inom dessa fält.
1: Och tidigt på 20-talet så är det det miljö här att många unga gutar på Schleswig försvinner och det föregår det att det är rykt om en var ulv på gång i Hannover fördi det är flera unga män som försvinner på mystisk vis och som inte blir blir satt igen.
0: Det er den 17. maj våren 1924. To barn leker langs elve alene, ikke langt under Herrenhausen-slottet i Hannover, Tyskland. Det er ved en gammel mølle at barna finner den første hodeskallen. Tolv dager senere blir ett nytt kranium funnet, og den 13. juni dukker enda to hodeskaller opp. En av dem skal pert. Hodeskalene tilhører unge gutter mellom 11 og 18 år. En skarp gjenstand har blitt brukt til å separere hodene fra de manglende kroppene, og all huden har råttnet vekk fra kraniene, som har ligget i elva en god stund. Hodeskalene antas først å stamme fra det anatomiske instituttet i göttingen, eller fra Alfeld litt lenger nord, hvor det nylig har vært et utbrudd av tyfus. En mer spekulativ vandrehistorie sier at de har blitt kastet i elven av gravrøvere på kirkegården i Engeshode. Teoriene stiller da en guttegjeng finner en sekk med menneskebein i myrlanden i døren samt noen skalpert hodeskallet fra en ung man. Myndighetene misslykkes i forsøkene på å feie under teppe og ryktene begynner å spre seg i byen. Folk blir tatt i fange i gamle byen. Barn forsvinner ned i kjellere. Ung gutter blir druknet i elva. Er noen av tingene folk visker om. Frykten for at en varulv er løs i området, brer sig over den preussiske hovedstaden. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. Flere hundre mennesker er meldt savnet i Nidersaksen. Og brorparten er unge gutter og menn mellom 14 og 18 år. I pinsen 1924 mobiliserer hundrevis av innbyggere seg ved den øvre elvebredden på leting etter menneskerester. Det blir gjort flere funn, og morgenen 5. juli demmes elva opp. Politimenn og kommunearbeidere gjennomsøker elveleie. Funnene ryster byen. Mer enn 500 likrester blir funnet, de fleste fra unge gutter. De har ligget der i flere år. O mange av skjeletterestene har fortsatt synlige merker etter redskapet som har blitt brukt til å dissekere kroppene. Sommeren 1924 er antallet døde kropper som blir funnet så høyt at det er en reell fare for at panikk skal bre seg over hele Weimar-republikken. Presseannonser med beskrivelser av funnene slippes, i håp om at det skal komme tips som skal føre etterforskningen videre. Ved en tilfeldighet blir søkelyset rettet mot en 45 år gammel lokalmann med navn Friedrich Harman, kjent som Fritz Harmann. I 1918 forsvant to skolegutter Og Harmann var den gang mistenkt for å ha myrdet barna Harman opererer som informant for han over politiet Og kjenner til hele politistyrken Derfor blir to betjente fra Berlin kalt in For å overvåke han ved jernbanestasjonen Hvor han holder til på dagtid De bevittner at Harman overleverer en 15-åring Ved navn Carl Fromm til jernbanepolitiet Og at han beskyller gutten for å reise på ulovlige dokumenter Når from blir tatt til stasjonen Kommer det i midlertid frem en litt annen historie Fromm hevder at han har blitt holdt i leiligheten til Harman i flere døgn, hvor Harman har utsatt ham for grove seksuelle overgrep. Da Fromm våknet en morgen, holdt Harman en kniv mot strupen hans og spurte gutten om han var redd for døden. Da Harman så frykten i guttens øyne, skal han ha ledd og sagt at han bare spøkte. Harman blir fengslet neste morgen. Harmans husverter, nabor og andre vittner blir forhørt av politiet, og eiendommen hans rannsakes. Hundrevis av klesjenstander blir konfiskert, presentert for familiemedlemmer og raskt identifisert som klær tilhørende flere av de savnede guttene i Nydersaksen. Mengden bevis mot Harman er så overveldende at det ikke foreligger tvil. Harman er varulven som har terrorisert handover. Utenfra fremstår ikke Fritz Harman som en kaldblodig massmorder. Han har ett snilt, åpent ansikt, spørrende øyne, og han oppfører sig både høflig og vennlig i arresten. Han er middels høy, Kraftig og bred i kroppen, og er glattbarbert med unntak av en liten, velkjemmet bart. En av fingertuppene på den venstre hånden hans mangler, bitt av i en slåsskamp ifølge Harman selv. Han er ett sosialt vesen, snakkesalig, animert, sympatisøkende og oppspilt. Hendene hans ligger sjelden i ro, og han fukter sporadisk leppene i en rask og nervøs bevegelse med tungen. Men under den vennlige fremtoningen ligger blytunge bevis som maler et ganske annet bilde av 45-åringen. Så hvordan gikk det egentlig til at Fritz Harman ble en av de verste seriemorderne genom tidene? Friedrich Heinrich Karl Harman blev født den 25. oktober 1879, og var den yngste i en søskenflokk på seks. Moren, Johanna Claudius, var en enfoldig, sykelig kvinne med lav energi, og hun var oftest sengeliggende. Hun var snill mot Fritz, og skjemte ham bort i den grad hun kunne. Fra ung alder hatet Fritz faren sin, Olli Harman. Gamle Harman, som han ble kalt, var kjent i handover som en irritabel, gnien og miserabel mann og en notorisk skjørtejeger. Om kveldene kunne han oftest finnes på en av byens tvilsomme pubber. Det kronisk dårlige humøret hans forverret seg da han fikk syfilis i senere år, som satte en stopper for kvinnebedåringen hans. Fritz skal tidlig ha begynt å anse gamle Harman mer som en rival enn en far. Han mislikte han sterkt og skal ha ønsket ham død. Det oppstod ofte slåsskamper dem imellom de giftige forholdet skulle vare livet ut, og heller ikke mellom søsknene var det mye kjærlighet å finne. Fritz elsket moren sin over alt i verden, og da hun gikk bort i 1901 førte det til enda større splid i den dysfunksjonelle familien. Og då oppstod flere feider runt arven etter Johanna Claudius. Lærerne hans beskrev Fritz som en veldig stille og relativt populær gutt, men ikke väldigt smart. To ganger måtte han ta et år om igen. En gang da han var runt syv år gammel skal Fritz ha blitt utsatt for ett overgrep på skolen. Dessverre er det lite informasjon om dette. Slike tilfeller var skambelagte både for overgriper og offer. Og vi vet ikke engang om Fritz man meldte fra om overgrepet da, eller om det var noe som kom frem i avhørene og intervjuene senere. Denne hendelsen ble ikke sett på som noen katalysator for det som skulle skje mange år senere, og fikk liten til ingen oppmerksomhet da det skjedde. Som ungdom ble det bestemt at Fritz skulle være lærling under en låsesmed, men han viste sig uegne til dette, og ble, som så mange andre ungdom på den tiden, sendt på militärskole. Han ankom festningsbyen nøy den 4. april 1895, da 16 år gammel. Fritz utmerket seg i militæret. Han var en kraftig, velutviklet gutt, såvel som en lydig soldat. Men den 3. september ble han sendt til sykestua fordi han hadde vist tegn til mentale forstyrrelser. Han hadde periodiske glipper i bevisstheten, angstanfall og symptomer på epilepsi. Den 3. november blev han sluppet fra militæret etter eget ønske. 16 år gammel hadde Harman sin seksuelle debut med en 35 år gammel kvinne, men derfor har utviklet sekslivet han seg en rekke overgrep mot små barn. 17 år gammel, i 1896, blev Harman siktet for slike overgrep for første gang. Han hadde ifølge siktelsen lurt barn inn dører og ned kjellere, og så forgrepet sig på dem. Den 6. februar 1897 ble han sent til asylet i Hildesheim, hvor han ble diagnostisert psykisk utviklingshemmet og farlig, uhelbredelig sinnsforvirret. Man tror at det skjedde noe med Fritz Harman i denne tiden på Hildesheim, og at han ledet psykisk traume som fulgte ham resten av livet. Det var ingenting han fryktet mer enn å bli sendt tilbake til mentalsykehuset, og Skal i senere tid ha uttalt «Heng meg! Gjør vad du vil med mig, men ikke send mig tilbake til galehuset!»
1: Altså mentalsykehuset var noe helt annet. Det var ingen vitenskapelig etablerte metoder. De personene som var der ble stort utsatt for det som man i dag ville betegne både som useriøse eksperiment og, og misshandling. For exempel at man hadde svettekurer eller <laughs> bestemte drikkekurer. Ja, ja ting som ikke ville være normalt på en en psykiatrisk klinikk i, i dag.
0: Han rømte for andre gang den 25. december. Denne gangen tog han ingen sjanser og flykte til Syrish, hvor han lå i skjul i et og et halvt år. I april 1899 var 19 år gamle Fritz Harman tilbake i Hannovers gater. Arrestasjonen, flukten og etterlysningen glemt. Det ble avtalt et ekteskap mellom Harman og en kvinne ved navn Erna Løvert og de forlovet seg. Løvert ble gravid med Harmans barn i 1901, men fikk en jordmor til å utføre en abort. Høsten 1900 hadde Harman fått en ny mulighet til å hevde seg i og den 12. oktober ble han rekruttert inn i den tiende riflebataljonen ved Kolmar. Her utmerket han seg som en eksepsjonell skyter og soldat, og dette var ifølge Harmann selv den lykkeligste tiden i hans liv. Men under en øvelse ett år senere kollapset Harman. Han ble sent til militærsykehuset og ble for andre gang diagnosert permanent mentalt skadet. Han ble avsatt fra riflebataljonen den 28. juli 1902, med gode attester fra offiserne sine og en militærpansjon på 21 tyske mark i måneden. Etter å ha drevet en fiskehandel i Hanover i 2 år med forloven Erne Løvert, ble forholdet avsluttet i 1904. Antakelig som følge av at han hadde fått gonoré etter å ha sex med andre menn. Våren 1905 møtte Fritz en 40-åring med navn Adolf Meil, og de to innledde til et lengre forhold. Den äldre mannen blev Fritz Harmanns inngang til det hemmelige homofile miljøet i Hanover.
1: Homofili var forbudt eh, i Tyskland. Det var en, eller et kjent paragraf, paragraf 175, forbudt seksuell samkvem mellom menn. Straffet var som regel fengselstraff. Det homofile miljøet, det er jo ikke sikkert fordi det var forbudt, så eksisterte det ikke, men det eksisterte i undergrunnen. Man visste at det var kanskje visse områder av visse parker, eller bestemte barer hvor homofile holdt til. Og så var det opp til politiet om de slo ned på det.
0: Det var rundt denne tiden at Harmans kriminelle karriere skjøt fart. I tillegg til de mange seksuelle overgrepene, som virker å ha fullt harmann gjennom hele hans voksne liv, var innbrudd, tyveri og svindel hans ekspertisefelt. Blant annet hadde han en operasjon gående der han leste dødsannonsen i avisen, dro til den avdødes adresse og utgav sig for å være en agent fra desinfeksjonsdepartementet i byen. Mens han tilsynelatende desinfiserte hjemme, stjal han eiendelene til den avdøde. Han var uforsiktig i småkriminaliteten sin og ble til slutt dømt i 13 måneders fengsel. Etter å ha blitt løslatt ble han på nytt dømt i en måneds fengsel, denne gangen for å ha utøvet mot gamle Harman under en krangel om arven etter moren. Etter hvert begynte Fritz Harman også å røve graver på handovers kirkegårder. Perioden 1905-1912 tilbrakte Harman i all hovedsak bak fengselskitter. Med bare et par måneders avbrud her og der, før han igjen og igjen havnet bak murene. Overgrepene mot unge gutter ble bare flere og flere, og grovere og grovere. Harman sa selv at han i perioder begikk overgrep mot barn hver eneste dag. Men av de mange siktelsene han fikk mot seg, var svært få av dem relatert til dette. Mest sannsynlig grunnet den enorme skammen offrene bar på, og at de på den tiden kunne risikere å havne i fengsel selv for såkalte homoseksuelle handlinger. I 1913 ble Fritz Harman dømt til fem års fengsel, blant annet for et tittals innbrudd. Harman sverget ved Gud og sin mors grav at han var uskyldig, men valgte likevel å ikke anke dommen. Slik gikk det til at Fritz Harmann befant sig trygt bak fengselsmurer da Første verdenskrig brøt ut, og unnslapp dens grusomme konsekvenser. Da han nok en gang sto som en fri mann i handovers gater i 1918, mer sulten enn noen gang før, var det et lett Tyskland, og en politistyrke fullstendig ut av stand til å eller stoppe det som skulle skje. Av alt Fritz Harmann hade gjort til nå, var det ingenting mot det som skulle komme. Monstere som bodde dypt inni var i ferd med å våkne til livet. Den så såkalte varulven fra Hannovers første kjente offer var en 17-åring ved navn Fridil Rote. En høstmorgen i 1918, etter en krangel med moren, rømte han hjemmefra. Fridil ble observert i Eilindreide samme dag, men det var først to dager senere, uten videre livstegn, at moren mottok et brev som sa at han ikke ville komme tilbake før han var snill igjen. Foreldrene satte umiddelbart ut i byen for å lete etter sitt eneste barn, men uten suksess. Tre venner av 17-åringen sto frem til foreldrene og fortalte at de tidligere hadde møtt en anstendig herremann i en kafé. Mannen var politiinspektør, og hadde gitt dem gaver og tatt dem ut i skogen, hvor han forførte dem. Fridil hadde bygget et tett forhold til mannen, og innrømmet til venner at han hade varit i leiligheten hans i Sellerstrasse 27, hvor de hadde røyket og hatt det gøy sammen. Foreldrene Rote fikk til slutt overbevist politiet om å ta en tur til Sellerstrasse 27, og han ble med navn Browns dro dit sent en kveld. Da Brauns gikk inn i leiligheten fant han Harman i sengen sin, sammen med en naken 13-årig gammel gutt. Harman ble arrestert og senere dømt i ni måneders fengsel for å ha forført gutten. Også 13-åringen ble arrestert og siktet for homoseksuelle handlinger. Browns rannsaket ikke i leiligheten, fordi han ikke hadde blitt bedt om det. Hadde han tatt en titt bak kakkeloven, ville han sett en merkelig gjenstand surret inn i avispapir. Den myrdede Fridels avkyttede hodet. Han over politiet var i likhet med resten av Tyskland i ruiner etter det katastrofale utfallet av krigen. Folk var sultne og fattige, og antallet lovbrudd skjøt til værs, uten at det var noe politiet kunne gjøre for å bevare lov og orden. Det var årsaken til at Vondt ble gjort mye verre, da de i desperasjon hyret Fritz Harman som informant i 1919, på tross av at han var en kjent kriminell og homoseksuell. Harman benyttet sig av dette till det fulle, og gjorde togstasjonen i byen til sitt herredømme. Han hadde nå myndighetenes autoritet bak sig, kontakter innad i politiet og fritt leide til Hannovers unge gutter.
1: De fleste av de var jo fattige. Det var jo slik at eh, jernvarnestasjonen i Hannover ble på en måte et knyttepunkt for eh, ja, småkriminelle, eh, prostituerte, hjemløse, svarte børsen. Så de han knyttet til seg var også kjent som en slags velgjører blant unge gutter. Så han knyttet till sig unge menn, som han da om omtrent både mat og huslig, og som da ble, ble offer. Jeg tenker at det er en kombinasjon i hvilken grad de guttene som ble med han hjemme var prostituerte, eller om de ble voldtatt. det var vel først og fremst fattige, og så muligheten kanskje til å få seg et uh, måltid, hvilket man må se på den sosiale konteksten rundt det.
0: En slik gutt var Hans Grans. Hans var intelligent, pen, kynisk, selvsentrert og 18 år gammel. Han var på rømmen hjemmefra og livnærte seg av småtyveri og svindel. Han hadde nylig ankommet Hanover da han fortalt av en kompis som Homsen på togstasjonen som hadde betalt en gutt han kjente 20 tyske mark for ett lig. Det var grunnlaget for hans første møte med Fritz Harman. Den 40 årgamle Harman tog Hans med til leiligheten sin, og et usannsynlig forhold oppstod. Grans begynte å løpe kriminelle æren for Harman, og de to vokste tettere og tettere. Selv om de hadde sporadisk sex, begynte Harman å se på den unge elskeren sin som en sønn. «Han var som mitt eget barn», uttalte han senere. «Jeg dro ham opp av grøfta og gjorde allt jeg kunne for at han ikke skulle gå til hundene.» Grans på sin side hadde en pragmatisk tilnærming til forholdet, og utnyttet den eldre mannen for det han var verdt. Tidvis oppstod det voldsomme krangler mellom de to. Men selv om Grans ble bortvist av Harman flere ganger, endte det alltid med at den eldre mannen tryggligt om at han skulle komme tilbake og bo med ham. Harman hadde blitt helt avhengig av den 22-åringre Grans, og det var 18-åringen som satt med makten i det bizarre forholdet. Hvilken rolle Hans Grans hadde i det hele, vet vi ikke men det som er sikkert er at han visste om de grusomme hendelsene som utspilte seg bak Fritz Harmans dører. Fem år skulle gå før Harman drepte igen, som kan bevises. Eli Schultz og Dørken Mrucek, to prostituerte og bekjente av Harmann og Grans, dukket opp på politistasjonen ved Våterluplats. Med sig hadde de to kjøttstykker og en merkelig historie. To dager tidligere hadde de møtt en ung, hyggelig mann fra Berlin, en 16 år gammel pianist, hjemme til Fritz Harman i Nøyestrasse. Hans Grans var også til stede. De to kvinner og Grans hade dratt til Schutzenheimen, hvor pianisten fra Berlin spilte den kvelden. Da de dro hjem for kvelden, hadde Grans visket i øret til Ellie og nikket mot 16-åringen. Han skal få det i kveld. Morgen etter dro dørken til Harmans for å rengjøre. Harman åpnet døren, og bak ham lå den unge pianisten i sengen. Hallnaken, urølig og kritthvit. Dørken var livredd og spurte vad som var galt med han. Harman dekket raskt over 16-åringen og visket at hun måtte være stille fordi han ville sove. Hun kunde komme tilbake på ettermiddagen. Da hun kom tilbake var gulvene allerede skrubbet, leiligheten rengjort og alle vinduene sto åpne. Harman virket oppspilt og spurte dørken om hun kunne lukte noe vondt. På senga så hun klærne til pianisten. Harman forklarte det med at 16-åringen hadde dratt til Hamburg og ville ha noen andre klær. Da Harman var ute på et annet æren, dro dørken og Ellie sammen til Nøyestrasse og så gjennom skuffen hans. I en av skuffene fant de et munnstykke og lommeboka til den unge berlineren. I et hulerom under trappa fant de et blodig forkle og et svær krukke full av De gjemte med sig to av kjøttstykkene med hår stikkende ut av seg, og det er disse de nå har lagt på disken til politistasjonen. Ved en tilfeldighet har de blitt møtt av politietilforsker Müller, som bruker Harman som informant. Han tar in hele historien og tar det med til rättsdoktor Alex Schackwitz, men doktoren tar bare et par sniff av kjøttet og ler. Jeg er litt for kjørlig dag og har mistet luktesansen, men alle kan vel se at dette er grisehud. Likevel velger Myller å utstede en rannsakelsesordre, men ingenting mistenkelig blir funnet i huset i noje Nøyestrasse. Noen dager senere kan Hans Grans bli observert spankulerende rundt i Hannovers gater med et nyttsett klær.
1: Fritz Harman drev ulike typer byttehandel med med klær som da har vist var hva klærne til offre, og også en del av andre eiendeler som de eventuelt måtte ha på sig.
0: Og Då har blitt sagt at ikke bare var klærne til offrene har man forsynt å folke med.
1: Det er et at han sålt menneskekjøtt. Han vet jo at han porterte offre i i leiligheten sin, at det var mye bråk på grunn av en sånn stor tøttkvern som man hadde. Så det er jo et rykte som har har fastet sig og som heller ikke har blitt motbevist. Det ville ikke forundre meg om han faktisk hadde gjort det, men, men som sagt så har det aldri blitt bevist.
0: I forbindelse med en kriminell operasjon på togstasjonen, kom Hans granse i kontakt med en annen skruppeløs ung gutt, ikke ulik sig selv. Hugo Witkowski var mørkhåret, skarp og pen og de to formet ett brodelig vennskap og tett samarbeid. Fritz Harman bar etter hvert på et dypt hat for Vikovski, som fremmedgjorde ham fra grans. De to ungdommene råttet sig sammen og utnyttet den äldre Harman. De lånte penger av ham uten å betale tilbake, og tok med hordere damer til leiligheten hans. I en periode da Harman var fengslet, brukte de leiligheten til bordellvirksomhet, solgte alle møbelene hans og tok ut militærpensjonen hans. Det kokte over for Harman da han kom hjem til den tomme leiligheten sin og oppdaget dette, med Witkowski og Grans borte med vinden. Dette til tross får Grans en varm velkomst da til Harman en måned senere. Historien om Fritz Harman fortsetter etter dette. Det er gode tider i Harmanhuset. Det går en konstant strøm av unge gutter inn og ut av huset. Skolegutter, jobbløse og hjemløse. Rømlinger og gutter fra det nærliggende hostellet Zurheimat. Det er vanlig at tre til fire av dem overnatter. Der er det sprit, gambling, sang og fest, og oret sprer sig raskt om herberget for unge gutter der alle er velkomne. Har man selv innta rollen som barnas gode beskytter, og forsyner dem med gutteklær ingen helt skjønner hvordan han har fått tak i, og formaner at de må bli hos ham dersom det er i trøbbel. I trapperommet, ved siden av krukkene fulle av ost, godterier, spekekjøtt og sjokolade, ligger restene etter de døde kroppene. Etter at den unge pianisten fra Berlin forsvinner i februar 1923, øker varulven fra Hanovers tørst for blod. En lørdag, høsten samme år, sykler 16 år gamle Wilhelm Erner til fabriken hvor han jobber, på farens gamle blå sykkel, som han gjør hver morgen. Men denne dagen kommer han aldri hjem igjen. Faren drar til fabriken dagen etter og spør etter gutten sin, men ingen har sett ham. Et par dager senere kommer en fremmed man opp til faren og sier at han så Wilhelm bli tatt vekk av en politiman. Men på politistasjonen er det heller ingen som har svar Det er en uke senere at en anstendig herremann dukker opp hos en lokal sykkelhandler Sykkelhandleren, Rauper, gjenkjenner mannen, Fritz Harman, fra politiet Rauper gjør meg en tjeneste, sier Harman Der er en ung mann utenfor, kjekk kar, men jobbløs og i en vanskelig situasjon Kjøp sykkelene hans, vil du? Rauper gjør som Harman ber han om, og kjøper sykkelene av den unge mannen En kar ved navn Gransk Samtidig, i en leilighet i Nøyestrasse, ligger den oppkuttede kroppen til syklens egentlige eier. Den savnede 16 år gammel gutten. Vilhelm Erdner blir vareulvens niene offer det året, men ikke det siste. Hermann Wolf, 15 år. Heinz Brinkmann, 13 år. Adolf Hanappel, 15 år. Fem tenåringer blir myrdet av Herman før jul, etterfylgt av fem nye unge gutter på nyåret og våren 1924. Alle blir misbrukt, og dødsårsaken er alltid den samme. Et hardt, grusomt bitt mot strupen som river opp halsen og Adamsepple. Det var slik Harman ble kjent som varulven fra handover. Slakteren fra handover kom av dissekeringen han etter hvert ble en mester i. En sak skyller seg ut. Harman Bok, en blond, kraftig arbeider på 22 år, forsvant i midten av april 1924. Kollegaen og romkammeraten Kaman drar til naboen Fritz Harman for å spørre om han vet hvor kompisen er. «Hvordan skulle jeg vite det?» sier Harman. Hvorpå Kaman kontrer «Sist jeg så han var han på vei til deg, med en koffert» Harman gir inntrykk av å tenke seg om Men svarer til slutt at han ikke vet Men at Bok er en kompetent fyr som sikkert vet hva han driver med Kaman foreslår at de går til politiet Og Fritz er rask må å skyte inn at han har flere kontakter i hand over politiet Og tar på seg ansvaret for å melde 22-åringen savnet Samt ringer rundt til sykehus og fengsler For å høre om de har vært borte i noen som passer Boks Harman og Kaman møtes dagen etter, hvor Harman kan fortelle at søket dessverre har vært bortkastet tid. Ingen har sett eller hørt noe fra Bokk. Da Kamann drar innom politistasjonen for å høre om det er noe nytt om saken, viser det seg i midlertid at ingen har spurt etter Bokk, ei heller ringt til sykehus eller fengsler. Tre venner av Bokk får nysse om vad som har skjedd. De vet at Harman og Bokk har vært involvert i et par svindler og tyverier sammen, og de tre tar turen til Nøyestrasse for å lete etter spor. De har gitt opp søket og er på vei ut da en av dem, Ulawski plutselig ser at Harman har på seg Bokks frakk. Harman nekter for dette, men Ulawski står på sitt og sier att han kjenner skredderen som har sydd frakken. De tar med frakken dit, og skredderen sverger på sin hals att han ikke bara har sydd frakken, men at Harman nylig var inom, sa han hadde av Bokk og ønsket den endret. Harman husker plutselig at han muligens har kjøpt frakken av Bokk likevel. I mellomtiden har kofferten til bock med hans fulle navn inskrivet Herman Bok, han over, blitt funnet i leiligheten til Harman. Noen har forsøkt å slipe vekk navnet, men det er fortsatt leselig. Det er flere ting som merker denne saken som speciell. Herman Bock, en maskulin, heterofil mann i 20-årene, uten noen utvist interesse for gutter, var ikke i nærheten av de typiske pene unge guttene som utgjorde de 24 bekreftede drapsoffene i saken mot Fritz Harman, og var etter all sannsynlighet ikke et seksmord. I tillegg hadde Harman og Bok kjent hverandre i årevis, hvorav de andre offerene var tilfeldige gutter Harmann hadde kjent i et par dager. Dette kom også opp i den senere rettssaken, hvor Harmann insisterte på at han ikke drepte de han kjente. Så hvorfor ble Bok drept? Visste han for mye? Hadde han noe Harman eller elskeren Hans Grans ville ha? Dette er spørsmål som aldrig vil bli oppklart i denne saken. 17 år gamle Erik de Vries blir Fritz Harmans siste offer. Om morgenen den 14. juni drar tenåringen til Ohe for å svømme og kommer aldri hjem igjen. Et par dager tidligere var lillesøsteren på 11 med, og hun hadde merket en eldre mann som sto ved vannet og stirret intenst på Erik. Han hadde til slutt gått bort til dem og spurt hva klokken var, og så gått sin vei. Dressen til Erik, med et lite brennmerke på det ene beinet, silkesokkene, skjerfe, brillene hans og kammen som hadde vært en gave fra lillesøsteren, blir senere funnet i leiligheten i Nøyestrasse. Med lovnader om sigaretter og penger lokket Harman til seg 17-åringen hjem, hvor han misbrukte gutten og til slutt rev i stykker Adamsepp hans med tennene. Et par dager senere kastet han det som var igjen av 17-åringen i elve alene. Vi er tilbake til saken om den 15-årige Carl Fromm, som Harman selv anga til politiet og som i tur førte til at han omsider ble avslørt og arrestert. Fritz Harman sa selv at han hadde sent unge fram i fengsel fordi han visste at han ikke ville klare å motstå trangen til å drepe den unge gutten mye lenger. I så fall er dette den eneste gangen Harman lot medfølelse for et av sine potensielle offre diktere handlingene sine. På dette tidspunktet ligger minst 24 unge spred ut utover Nydersaksen, seksuelt misbrukt, bitt i el og saget opp i små biter av slakteren fra han over. Tross de voldsomme bevisene lagt frem mot Harman, inkludert tittals vitneforklaringer, Mangel på noe alibi, og hundrevis gjenstande fra de savnede barna funnet i leilighetene hans i Nøyestrasse, holdt han på sin uskyld i det lengste. Han innrømmet at han hadde hatt sex med barna, men påstod at han ikke visste hvor de var, og ga enkle forklaringer på alle blodsporne som ble funnet i leiligheten. Til slutt, i møte med overveldende og ubestridelige bevis på mordet av en ung gutt ved navn Robert Witzel, innrømmet Fritz Harman for første gang at han hadde kvalt, bitt og drept tenåringer. Deretter fulgte torturen for å presse videre tilståelser uta til Harman, som var en vanlig del av det europeiske rettsvesen på den tiden.
1: Den en av kriminalinspektørene som deltok, eh, publiserte sine memoer, der han også innrømte att de brukte teknikker som, som ikke var var lovlig i Tyskland på den tiden heller. Eh, etter å ha forsøkt å han i flere dager, så kom de, de liksom vidare och og da eh, plasserte de hodeskaller, og selget til, til Harman och sa att uh, det som er noen skjel ned til de drepte kom, kom til, å, til å heimsøke han da.
0: Harman knakk etter syv brutale dager. Han viste politiet til en del av Herrenhausenhagen hvor han hadde kvittet seg med diverse kroppsdeler og ledet dem til det som var igjen av like til den 17-årige Erik de Vris. Samtidig kom flere og flere vittner frem med bevis og vittnemål mot Harman og han så seg nødt til tilstå drap på drap på drap. Selv om han led av store hukommelsestap, og på langt nær kunne huske alle. Til slutt ga han opp å prøve å benekte som helst, og sa bare «Legg det til, de andre». På de som var til stede virket det som en enorm byrde endelig hadde lettet fra Harmanns skuldre, og han fortalte tidligvis oppspilt om hvordan han hadde holdt på hemmeligheten sin i alle år. Hans Grans ble også arrestert sommeren 1924. Anklaget for å ikke bare ha visst om Harmans grusomme hemmelighet, men for å ha ledet minst to av guttene til ham, og for å ha oppmuntret slakteren til å drepe. Rettssakene mot Fritz Harman og Hans Grans ble holdt i Amtsgerich Hannover. En mektig, dunkel bygning reist på 1880-tallet. Utenfor sperringene sto hundrevis av oppmøtte, som var kommet for å følge domfellelsen av en av de verste serimorderne i kontinentets historie. Selve rettssaken blev en farse, det var aldrig tvil om Harmans skyld, og siden ett drap var nok til å sende han til guillotinen, spilte det ingen roll om han fikk en eller 24 dødsdommer. Utfallet ville bli det samme. Tross tidligere diagnoser som tilsa at Harman var uheldbredelig sinnsforvirret, konkluderte det rettsmedisinske apparatet at selv om Harmann var mentalt syk, handlet han i fri vilje, og stod til ansvar for sine handlinger. Blant de pårørende ulmete dypt rasseri. Ikke bare mot morderen, men mot myndighetene. Hannoverpolitiet hadde ikke bare ignorert alle indisiene som pekte i Harmanns retning, de hadde indirekte hjulpet drapsmannen ved å gi ham sin autoritet. Harmann, preget av torturen at han hadde i de avhørene, dekket for Hannoverpolitiet i retten, i frykt for videre tortur. Dermed unngikk myndighetene alt ansvar for de enorme skadene varerulven hadde påført nydesaksen. Fritz Harmann selv virket ganske uberørt, uredd for den unngåelige henrettelsen som ventet han på den andre siden av rettssaken. Han ba juryen på et tidspunkt om å sig seg kortfattet fordi han ønsket å tilbringe julen i himlen med sin avdøde mor. Omdrapene uttalte Harman seg til retten på følgende måte, og här gjør vi oppmerksom på att det kommer grafiske detaljer. Jeg bet meg gjennom Adams-epplet og kollapset den døde kroppen. Så gikk jeg ned och laget mig en kopp sterk svart kaffe. Jeg la kroppene på gulvet og dekket ansiktet med et tøystykke så de ikke skulle se på mig. Jag gjorde to snitt i buken og puttet innvollen i en bøtte, jeg dyppet et håndkle ned i blodet som samlet sig i mageregionen og fortsatte til allt var tørket opp. Så gjorde jag tre kutt fra ribbeina opp mot skuldrene, tok tak i ribbeina og presset til skjeletter rundt skuldrene knakk. Jeg kuttet av beina og så armene. Jeg floddde huden av skjeletter og putte det i ei væske. Resten av kjøttet havnet under senga. Jeg brukte den lille kjøkkenkniven til å kutte rundt skalpen og kutte huden opp i striper og små kvadrater. Jeg hatet hele denne processen men jeg klarte ikke å styre meg. Lysten min var så mye sterkere enn grufullheten som kom med kuttingen og hakingen. Ikke tro at å drepe noen er godt. Jeg vil bli halssuget. Det vil bare ta et øyeblikk. Så vil jeg få fred. Men en ting har man ikke hadde funnet sin fred med, var forådelsen elskeren Hans Grans hade begått. Ved å bruka ham, latteliggjøre ham og gå bak hans med Hugo Witkowski. Harman visste at han ikke hadde noen utvei selv, og han aktet å ta den han elsket og hatet aller med seg i graven. Hans Grans opptrådde urokkelig i retten, stoisk og fullstendig fokusert på å komme seg gjennom rettssaken med liv og lemmer i behold. Allt jeg har gjort er det dere kan bevise, og det er sakens kjerne her», uttalte den da 23-årige gamle mannen. Mens Harman med ømhet i stemmen omtalte 23-åringen som Hans, henviste Hans Grans alltid til Harman som «Herr Harman» eller «den anklagede Harman». På et tidspunkt slang Har man en frustrert, men forberedt anklage i retning Grans. Kanskje drevet av elskerens kjølige avvisninger. I anklagen forteller han hvordan Grans ikke bara har ført barn til ham, men med overlegg har manipulert ham til å drepe, og har drept selv. Retten tror på Harman, og dermed er spillet over for Hans Grans. Han har blitt observert i klærne til de drepte guttene, og har solgt eiendelen deres ved jernbanestasjonen. Harmans patosfyllte tale er spikeren i kista.
1: Det förhållandet mellan Harmon og Grans är det som är inte är så väldigt tant. De hade en tät förbindelse både sexuellt och i form av felles kriminell gäskaft. Men det var lite så tyder på at noen av de att de levde i någon form av for monogamt förhåll. Det är vanskligt att si om det var hevn eller det kan mer. Jeg tror nok at hans første utsang der han belaster Grans som medskyldig er mer riktig enn det når han prøver å fritjenne Grans.
0: Rettens siste dag er omsider kommet. Fritz Harman blir dømt skyldig for 24 drap og blir tildelt 24 medfølgende dødsdommer. Hans Grans får 12 år for en samling av sine kriminelle meritter og blir dømt skyldig for tilskyndelse til mord i en av drapsakene. Og for det blir han dømt til døden. Grans anker på stede. Harman Godtardommen Vår 1925 blir varehulven fra Hanover henrettet. En uke senere, tirsdag den 21. april, kan Arbeiderbladet melde om hendelsen til det norske folk. Sitat Den beryktede homoseksuelle massemorder Fritz Harman, som dømtes til døden efter at han hadde tilstått og hadde drept ikke færre enn 27 unge gutter, ble tirsdag morgen klokken 6 halshugget i Hannover, skrev de. Han gikk med faste skritt ut i fengselsgården hvor gillotinen sto Tog selv av seg vesten og gjorde halsen fri og efter å ha ønsket de tilstedeværende der av 50 Hanoverborgere et «på la han halsen til rette og øksen falt Det hele sto ikke på lenger enn tre minuter, Sitat slutt Fritz Harmann er død Hans Grans Anke har falt i retten og dødsdommen hans er endelig det kan virke som om den brutale historien om varulven fra Hanover endelig er over. Men så blir det funnet et brev i Hanovers gater som skal forårsake en siste tvist. I brevet står «Tilståelse av morderen Fritz Harman. Jeg har muligheten men jeg blir fraktet med bil til politistasjonen å presentere dette brevet til offentligheten». Jeg ønsker ikke at retten eller politiet skal få tak i dette brevet, fordi jeg føler at de vil tilbakeholde tilståelsen min fra offentligheten, og dermed forårsaker at en uskyldig man, Hans Grans, må gå til bødelen. Da ting ble oppdaget om myrdingen min, tvang politiet meg til å fortelle usannheter. Jeg var redd for å bli mishandlet igen, så jeg gikk med på alt og sa ting om Grans som ikke var sant. Jeg, Fritz Harman, med Gud i himmelen som mitt vittne, erklærer Grans uskyldig. På grunn av Harmanns brev som frikjenner elskeren, blir saken til Hans Grans gjenopptatt i 1926, og ender med at Grans til syvende og sist unnslipper gillotinen, og bare må zone fengselstraffen på 12 år. I 1946 settes han fri. Med ny identitet lever han først som reparatør i en sørtysk storby, før han starter en kiosk i Hannover som han driver til 1974. Hans Grans dør en ordinær død i 1980, 79 år gammel. Varulven fra Hannovers avkappede hodet ble sent til Göttingen i 1925, hvor det ble bevart og studert helt frem til det ble kremert i 2014.
1: Hjerne hans blev undersøkt i etterkantet. Altså han ble halssygt, og så ble hjernen hans undersøkt. Og da var det leger som mente att han sannsynlig viser at hjernen innebetennelse når han var liten eller ung, eller hvertfall på et tidlig tidspunkt, og i hvilken grad det kan ha fört till personligast förställelse. Jag tänker det är så lätt att finna ett svar på hur en person ända ända är hans situation.
0: Idag har de fleste glömt Fritz Harman och det är få som känner historien utanför Tysklands landegrenser.
1: Han är nog mest omstridd och mest känt kanske inom för det homofila miljö för att han blir framhävd som ett eksempel på att en person som begår förbrytelser av det kan knyttes til vedkommendes seksuelle läggning där och så fördi att den här nu brukande av paragraf 175 blev så förstärka i kölvannet av saken mot harman. Idag så kan den väl inte säga si att han är allmänt chant um, han är ju först och främst tänker chant uh, för att det har tiden genom dessa filmer um, netts och ehm
0: han står igjen i historiebøkene som en av de aller verste seriemordene. Ikke bare i Tyskland, men i verdenshistorien. Men det Fritz Harman etterlott seg mest av, var ubesvarte spørsmål. Vad var det egentlig som drev den vennlige sinne det herremannen fra han Var han et offer for sin egen mentalsykdom, eller en kalkulert psykopat? Vi vil heller aldrig få vite hvor mange Fritz Harman egentlig drepte. I retten klarte de å feste 24 drap til kappe, og i senere tid mener man å bevise at han tog minst 27 menneskelivet. Men Harman selv påstod å ikke huske flere av disse, og tilstod bare de drapene som kunne bevises. Hvor mange av de 600 savnede Hanover-guttene møtte egentlig sitt endelikt i omfannelsen til varerulven? Noen ting er det bedre å ikke vite. Svartelista er laget av Andreas Weir Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joachim Sandvik. Originalmusikk av Trond Bjerknes. Tusen takk til Annette Homlung Storeide. Dette er den siste episoden av Svartelista for denne gangen, men vi kan avsløre at vi allerede nå jobber med en sesong to. Du kan følge Svartelista på Facebook, hvor vi holder deg oppdatert på alt vi gjør, diskuterer kriminalsaker og deler ekstra materiale fra podcasten. Dersom du vil hjelpe Svartelista, setter vi enorm pris på at du legger inn en anmeldelse på iTunes og skriver gjerne vad du liker og ikke liker. Mitt navn er Andreas Weir Osvold. Svartelista er laget i samarbeid med både og.